0: Sim. Balanço de notícias. tá no seu direito. Doutor Ney Araújo, boa tarde. Boa tarde, Tiro
1: Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes na nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
0: Vamos sim. tô deixando já à disposição o telefone que é esse aqui para você ligar e fazer a pergunta para o doutor Ney Araújo. As pessoas também querem fazer pergunta ao vivo. Cadê o telefone? 342-13148. Para você que também já deixou a sua pergunta aqui no nosso áudio do 991478520, o nosso Bassan tá ali já fazendo uma checagem, a triagem para trazer aqui também a sua participação no nosso WhatsApp 991478520. Mas, doutor Araújo é, vamos aqui adiantando com o seguinte, é, haverá alteração na aposentadoria por idade da mulher para 2023?
1: Sim, haverá. A uh quanto à idade. Esse ano de 2022, ela se aposenta com 60 anos, 61 anos e meio e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Para 2023, é exigida a idade de 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Quanto mais tempo contribuído, melhor será a sua aposentadoria.
0: Agora, qual é a mudança que vai ocorrer na regra de pontos para aposentadoria no ano que vem?
1: Neste ano de 2022, é exigido 89 pontos para a mulher e 99 pontos para os homens. Em 2023, a exigência é de 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. A mulher tem que ter contribuído no mínimo 30 anos e o homem no mínimo 35 anos. O ponto, os pontos é justamente a soma da idade com o tempo de contribuição.
0: Agora, doutor os veja, o, o, que, o que é a regra, o que é que é a regra de transição da aposentaria por idade mínima é, progressiva? Explica pra gente o que é isso. É, tem modificação também para o ano que vem, é?
1: Tem. É, com a reforma da Previdência, em 2019, foram instituídas quatro regras de transição, sendo... A regra do pedágio de 50% e dos 100%. Essas permanecem. Agora, a regra é, da idade mínima progressiva, ela exigirá no ano de 2023 que a mulher tenha no mínimo 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já o homem... 63 anos de idade e no mínimo 35 anos de contribuição.
0: Rosineide, é Rosineide ou Rosini? Ros, é Rosineide? Rosineide de Jabotão, é isso, maçã. Vamos ouvi-la aqui. Ela tem uma pergunta para o doutor Renê Araújo.
1: É, boa tarde. Aqui é a da de Jabotão dos Guararapes, da Urbina Bulhões. A minha tia faleceu há uns 4 anos e ela era pressionista. A gente não deu entrada. Eu queria saber do doutor Nera, hoje, se ainda pode resgatar esse dinheiro e como é que eu devo fazer.
0: Muito bem, Bom, aliás, deixa eu só dizer às pessoas: está tá liberado a linha aqui também para a gente fazer pergunta no 3421-3148, respondendo a Roseni. Ô oh, Roseni, desculpe, trocamos seu nome aqui. Vamos lá.
1: Bem, é, pensionista, ela não deixa benefícios. Entretanto, se tem algum dinheiro que ela não recebeu em vida referente à sua pensão, os herdeiros podem pleitear mediante alvará na
0: justiça. Certo, deixa eu ir no telefone aqui com a participação também. Tá Alô, boa tarde. É na linha 1, um, Big. Alô, boa tarde, quem é? Rogéria. Ro... Desculpa, Rogéria, estás aonde, Rogéria?
1: Boa viagem.
0: Boa viagem, é só uma pergunta para o doutor Ney Araújo.
1: Olha, eu nunca paguei NPS, porque eu sou dona de casa. Depois que abriu o MEI, faz três anos que eu estou pagando, eu estou com 60 anos. Então, quando eu completar 72 anos, eu vou ter direito a um amparo, porque pela aposentadoria não vai ter nunca, né?
0: Doutor Ney? Bem, é, o, a, se
1: ela completar 15 anos de contribuição, ela poderá ter a sua aposentadoria por idade. Ela disse que já tem 60 anos. Então, enquanto ela completar a, a idade, ela poderá, ela poderá ter, sim, a aposentadoria. Agora, se ela é inscrita como MEI, ela não terá aquele benefício do chamado de BPC-LOAS. Ela poderá ter, sim, a aposentadoria por idade como MEI. Certo? certo ou como dona de casa também se pagar mesmo não sendo MEI também pode se aposentar inclusive tem um incentivo a dona de casa precisa contribuir com apenas R$ 66,00 por mês eu já estou falando a nova contribuição com salário mínimo de R$ 1.320,00 que é o mesmo valor também que vai pagar quem é microempreendedor individual
0: muito bem, olha, o 3421-3148, o nosso telefone, e está agora o Fábio, da Matinha, lá de Abre Lima. Ô, Fábio, que saudade, amigo, tudo bom?
1: Ciro Pizerro, meu amigo, tudo bom, meu amigo? Deus abençoe e feliz ano um novo para você,
0: meu Amém, a todos nós, felicidades para você e família também. Perguntas para o doutor Ney?
1: Para o doutor Ney Laúcha e Deus abençoe o doutor Ney também. Muito formativo. Meu Não, amigo Ciro, veja só, a empresa que eu trabalho, ela presta serviço à Compesa, então o que é que acontece? ela paga o adiantamento dia 20 e mês de 5. Então, como nós já passamos do dia 20, ela veio me pagar o décimo no dia 20, realmente, a segunda parcela, logicamente, só que ela não pagou no dia 20 o adiantamento. Então, eu pergunto ao doutor Ney, por favor, isso procede, ela veio pagar hoje o adiantamento. E até o meu conhecimento é até o dia 20, só que dia 20 ela pagou o décimo. A segunda parcela aí, procede ou ela poderia pagar hoje mesmo? Olha, não importa qual é a atividade da empresa, se é terceirizada, se é não terceirizada, se é comércio, se é indústria, se é prestadora de serviços, se é micro empresa, a obrigação é de pagar a primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro e o pagamento da segunda parcela até o dia 20 de dezembro. É uma
0: regra que vale para todos. É, o, o, o Fábio está na linha ainda ou não? Tá, não? Fábio, era, era só... Porque é o seguinte, eu entendi outra parte que ele fala, porque tem sempre aquele adiantamento quinzenal, não veio. A, 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 seria... Essa coisa do adiantamento quinzenal fica à disposição da empresa, ou seria obrigatório ele ter pago, do Ney?
1: Não, a empresa ela pode pagar o salário do mês de uma vez só,
0: uhum. ou
1: pode fazer um adiantamento quinzenal é, e fazer o restante do pagamento no, no final do mês. Uhum. Mas... Se ela instituiu essa forma de pagamento, ela tem que cumpri-la, porque senão ela vai estar infringindo a lei. Ou seja, ou que seja, com adiantamento ou sem adiantamento, adiantamento tem que cumprir a lei e pagar sempre na data correta.
0: O Sérgio Mendes do Totó está na linha com a gente. Oi, Sérgio, boa tarde para você, bom ano novo.
1: Boa tarde para vocês também. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Mendes. Antes da emenda constitucional de 2019, eu tinha 36 anos, 33 anos e 6 meses de contribuições. Hoje, hoje já são 35. Vamos dar entrada a partir de janeiro? Bem, se ele tinha, na data da, da promulgação da emenda constitucional, 103, que foi a da reforma da Previdência eh, Social, em 13 de novembro de 2019, então, ele faltava um ano e meio para completar os 35 que é exigido do homem. Então, ele tem que pagar o pedágio de 50%, que seria um ano e meio, são 18 meses. Então, ele tem que pagar os 18 mais 9 meses para que ele possa, então, fazer a solicitação da sua aposentadoria. Bom, se ele diz que já tem 36 anos é possível que ele já tenha cumprido esse pedágio. É só fazer a verificação aí com o um advogado previdencialista e você, então, solicitar a sua aposentadoria. Agora, eu chamo a sua atenção, porque também, existe também a regra de transição do pedágio de 100%, que poderá ser mais vantajosa para você. Então, não olhe, não fique fixado só nesse pedágio de 50%, não. Veja as outras regras para ver se elas serão mais benéficas do que a do pedágio de 50%.
0: Urubatã, eu sei que você está em Santo Alex Chabotão e já fez essa pergunta aqui antes. É sobre a, a, a aposentadoria da sua madrasta, não é isso?
1: É. é, aí minha madrasta morreu. Aí eu quero saber se eu tenho direito aí, onde. O advogado o Doutor Ney,
0: inclusive, de adesse já respondeu a sua pergunta sobre isso, lembra, doutor
1: Ney? É, no caso aí, por exemplo, pode ser a madrasta, né, que pode ser um dependente da, da madrasta, se ele provar a dependência econômica dela, e poderá ter o um benefício. Sendo maior de idade, o que vai olhar é se é uma pessoa. É, com deficiência ou uma pessoa com incapacidade para o recebimento deste benefício. Ele apresentando a documentação dele a um advogado previdenciarista, eu tenho certeza que ele vai tirar essa dúvida aí do Urubatã.
0: Eu vou encerrar aqui o telefone com o Edinaldo de São Martim. Olá Edinaldo, bônus novo para você, qual é a sua pergunta, amigo? Está na linha 1, um, Edinaldo, oi? É ele,
1: ele, está falando. Fala amigo. Uma pergunta para o senhor aí. Eu estou em benefício pelo INSS há quatro anos já, só que meu problema, eu estou pelo benefício, mas estou, assim, na empresa, meu foi acidente de trabalho, é, e eu tô assim, e meu caso foi programando mais, e eu perdi até, porque eu sou diabético, perdi até um, uma parte do, 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 da, dos, dos pés. Aí, eu tô, o meu benefício termina dia 20, é, novembro de 2023. Aí, se eu lhe dar uma dica para eu voltar para o benefício, ou recorrer a aposentadoria por invalidez. Eu sou motorista. Tô, tô ok, meio. olha o que você deve fazer é o seguinte, faltando 15 dias para o encerramento do benefício, que você já disse que vai ser em novembro, de 2023, então você entra com o pedido de prorrogação, porque enquanto você não passar pela perícia, você continuará recebendo o seu benefício. E a perícia pode determinar que, seja permanece, que você permaneça com o benefício do auxílio-doença ou então que você passe a receber a aposentadoria por invalidez, ou até fazer uma reabilitação, se for o caso. Então, antes de terminar 15 dias, faça o pedido de prorrogação, porque aí você ou permanecerá com o auxílio-doença, ou com a aposentadoria por invalidez, ou passará por uma reabilitação.
0: Doutor Ney, o André... É, tá aqui. Eu,
1: eu, só só para não esquecer, eu disse que foi um acidente na empresa, se foi ele vai ter direito também se cessado, se cessado o benefício dele ele tem direito ao auxílio acidente
0: Deixa eu falar aqui uh, ouvir aqui o André de Lagoa do, do, é Lagoa do Carro, né? Oi André
1: Boa tarde, Ciro dizer, olha. é minha esposa, ela trabalha só final de semana e não é, não é fechado, não é carteira assinada ela tem direito a décimo, um ano e três meses que ela trabalha. Ela tem direito a décimo,
0: André, de Lagoa do
1: carro. Olha, um contrato de trabalho, ele pode ser por todos os dias da semana, é claro, obedecendo o dia de folga. Né? Ele poderá ser por dois dias, três dias, quatro dias, ou pode ser só a metade do dia, trabalhando dois, três, quatro, cinco dias, ou seis por semana, e isso não impede que essa pessoa seja reconhecido como seletista, ou seja, que tenha o seu contrato assinado na carteira. E com seletista a pessoa tem todos os direitos, décimo um terceiro, férias, é, descanso nos feriados, se trabalhar em horário extra, receber as horas extras, tem todos os direitos, receber a FGTS etc.
0: Para finalizar aqui uma pergunta, uh, o que o segurado deve saber para ter a melhor aposentadoria, doutor Ney?
1: O planejamento previdenciário, filho. essa é a, a, a receita é, mais correta que se pode dar. Ou seja, o que é o planejamento veri previdenciário? Verificar o que a pessoa já contribuiu ou pode contribuir para programar com ela a melhor aposentadoria. Nós temos, por exemplo, quatro regras de transição temos as regras gerais, temos as regras anteriores à reforma da Previdência. Então, é um mundo não é, que precisa realmente ter conhecimento, ter capacidade para fazer uma análise e chegar à melhor aposentadoria possível. É como eu disse ainda há pouco, olha, aquele, aquela consulta. Não se fixe nesse pedágio de 50% que você acha que já está tão perto ou que já completou. Peça para o advogado ver outras possibilidades, como, por exemplo, do pedágio 10%, que, de repente, vai lhe dar uma aposentadoria com um valor bem maior, bem mais expressivo do que você esperava.
0: Um abraço e bom ano novo, doutor Neira, Araújo.
1: Agradecido a você a todos os ouvintes. Desejo um ano maravilhoso e que nós permaneçamos juntos em 2023.
0: Viva!